0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá pessoal, eu sou o Vitor Lindberg, coordenador do curso e professor da disciplina Tecnologia, Comunicação e Relações Internacionais. Se você está chegando por aqui agora, deve estar iniciando seu aprofundamento no tema iniciado na nossa quarta videoaula sobre forças e vulnerabilidades. Todos os estados são iguais no mundo digital? Nesse nosso último podcast, Será que os Estados Unidos devem banir o TikTok? Temos o privilégio de contar novamente com a comunidade especial, a professora Fernanda Manhoca. Vocês já conhecem, mas eu vou apresentar novamente. Ela é doutora e mestre pelo programa de pós-graduação em relações internacionais São Tiago Dantas, parceria entre a Unesco e São Paulo, é especialista em política dos Estados Unidos, professora e coordenadora do curso de relações internacionais da FAB. Ela é autora do livro As Ideias Importam, O Excepcionalismo Norte-Americano Alvorecer da Superpotência e diversos outros capítulos de livros e artigos científicos. Não só lendo outra vez, mas já aproveitando, ela é co-criadora do canal do um Ponto em Consulta, um dos maiores canais dedicados ao ensino descomplicado de relações internacionais no Brasil. Tá lá no YouTube, tem canal nas redes sociais, então super vale a pena. Fernanda, muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente continuar aquela conversa que começamos no podcast anterior.
1: Eu que agradeço, professor Vitor, uma alegria estar aqui com você, com seus alunos mais uma vez. E vamos embora, vamos embora falar sobre tecnologia, TikTok, política internacional, tudo junto e misturado. Lá no podcast
0: 4, a gente discutia um pouco dos benefícios e malefícios do banimento do TikTok. Agora vamos explorar mais algumas coisas para tentar consolidar essa ideia. Uma das propostas, um dos pilares do que os americanos é, trouxeram seria a venda da Pike Dance por ter parte do seu controle para uma empresa americana. Na época, ele se especulou sobre a Oracle ou a Microsoft. O chinês não tem interesse nessa proposta, mas apresentaram um outro investimento, que seria o que eles chamaram de Project Texas. É, politicamente falando, quando você vê como uma opção vantajosa a parte da compra ou a parte de Project Texas, o que seria melhor para o usuário da plataforma é, pensando em política norte-americana?
1: Olha, professor Vitor, essa é uma pergunta bem difícil, porque a gente está, no fundo, falando não apenas de uma estratégia de negócio, de business, e de como isso afeta, obviamente, o consumidor, né, o usuário, enfim, mas a gente está falando de um contexto geopolítico que vem por trás dessa decisão, que é bastante delicado. É, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos, eles consideraram proibir ou restringir o TikTok, principalmente alegando motivos ligados ao campo da segurança e não só da segurança tradicional, mas da segurança ligada à privacidade. Então, sobretudo no governo do presidente Donald Trump, mas também agora sob a gestão democrata do Joe Biden, o que se alega é que, na medida em que o TikTok é propriedade de uma empresa chinesa, como você citou, a ByteDance, e ela, portanto, é, poderia, eventualmente, compartilhar dados de usuários do TikTok com o governo chinês, né, já que na China nós temos um, mo um modelo de negócios que é state-led, então é orientado é, pelo próprio partido comunista e as ramificações que ele gera, é, isso poderia colocar em risco né, é, o cidadão americano e os Estados Unidos como um todo, na medida em que esse compartilhamento de informações pessoais e de localização é, poderia acontecer. Então, a preocupação em relação a ser uma empresa chinesa é de que essa empresa, em dado momento, pela característica política da China, segundo a visão americana, poderia ser obrigada a compartilhar dados com o governo chinês, se fosse assim solicitado, e, portanto, isso poderia vulnerabilizar a, a segurança e a privacidade do cidadão e do governo dos Estados Unidos. Além disso, também há uma certa discussão envolvendo... A, o fato de que, por ser é, chinesa, a, a ByteDance poderia colaborar com a disseminação de propaganda política e até mesmo, em alguma medida, isso dizem alguns é, congressistas americanos, desinformação por meio dessa plataforma. Então, é, eu diria que, antes da gente pensar sobre o que é melhor para o consumidor a gente precisa entender o que é está que motivando esse movimento. Quando os americanos é, tentam inserir nessa triangulação é, algum tipo de controle, seja vinculando uma empresa estadunidense, seja é, condicionando a ação via é, mecanismos legais, o que eles estão fazendo é, lógico, afetando a competitividade desses grandes grupos tecnológicos da China, e isso tem a ver com toda uma competição internacional ligada à indústria 4.0, mas mais do que isso, tentando se cercar da garantia de que uh, os Estados Unidos vão, vão conseguir proteger, de alguma forma, os interesses que eles entendem ser de segurança nacional. É, portanto, uh, eu, eu penso que para o usuário, pensando na sua pergunta, é, e assumindo que interessa ao usuário manter o seu acesso a, e, a essa plataforma, né, é importante lembrar, como a gente até citou antes, que nos Estados Unidos a gente tem hoje mais ou menos 150 milhões de pessoas que usam o TikTok, é, o ideal, que me parece mais plausível, é que o, o TikTok se mantivesse ativo, né, que ele não fosse banido e, portanto, para não ser banido, que ele se adequasse a essa realidade. A gente teve um bloqueio temporário, né, em, em uma série de dispositivos, inclusive dispositivos federais nos Estados Unidos. A gente teve, depois, vários governos estaduais adotando essas medidas e outros países também, né, não é só um tema nos Estados Unidos. Reino Unido, Canadá, dentro da Europa, tem algumas coisas acontecendo. Além disso, a gente teve, é, no contexto desse debate... O depoimento né, ao Congresso que inclusive viralizou porque foi algo no mínimo esteticamente curioso né, o que aconteceu com o CEO do TikTok é, recentemente e o que me parece é que é, no final do dia se não houver via legislação um comprometimento de restrição desses dados ou a triangulação com uma empresa americana vai ficar difícil sustentar é, a plataforma como ela está então, é, para o usuário, acho que o, o ideal seria encontrar alguma medida que contornasse essa realidade sem que o, o aplicativo deixasse de existir. Agora, é difícil dizer qual das duas é melhor para o usuário, né? Me parece que o usuário é o último a ser levado em consideração nesse contexto de um eventual Restrict act, act, que é o que está sendo discutido, inclusive é, envolvendo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos.
0: Bom, se o usuário é o último a ser lembrado, tem uma questão que sempre é muito importante para os americanos, que é a questão econômica, né? O TikTok tem sido considerado uma das mais efetivas plataformas para conversão do marketing de influência, né? Podendo levar ali um algoritmo de qualidade que eles têm, dicas para nichos que são altamente influenciáveis pelos influenciadores. Será que os Estados estão de fato prontos para derrubar? um dos mais estruturais pilares desse modelo de negócio que eles mesmos ajudaram a criar com as próprias plataformas por exemplo, o Instagram ou outros canais ali da Meta é, Você tem visto nas discussões essa consideração? Porque eu sei que muitos empresários americanos, muitas empresas estão um pouco preocupadas com essa fundamentação é, Lá onde empregos e economias são assuntos tão sensíveis como que você acha que isso vai impactar a decisão?
1: Acho que essa é um, é, esse é um horizonte, é um caminho bem interessante de se analisar. A gente sabe, como você citou, que o TikTok ele teve um impacto bem significativo no cenário econômico global e particularmente de economias muito consumistas, como é o caso da economia americana, desde o lançamento. É, a gente está falando, então, de uma das principais plataformas né, de mídia social do mundo e que tem não só um grande número de usuários, como a gente já citou, mas também é super popular em matéria é, de atração, né, de investimentos, desse olhar de negócios. A gente também é, precisa lembrar que, hoje em dia, essas grandes plataformas, elas não são apenas né, um mecanismo de comunicação, entre indivíduos, mas também no meio de publicidade, patrocínios, parcerias de todo tipo, venda de produtos, enfim, são é, volumes significativos de investimentos feitos em anúncios pagos né, para promoção de produtos e serviços e também, por consequência, isso mobiliza, impulsiona um certo setor né, da economia e, sobretudo, da economia digital, que hoje é o futuro, enfim cruza aí com o setor de serviços e muitas coisas. Então, é, não há dúvida de que existe um impacto econômico desse debate e que isso precisa ser levado em consideração. Nos Estados Unidos, eu acho que parte das dificuldades que se tem tido para avançar com essas ameaças né, em relação ao TikTok passam por esse debate. Se a gente olhar, a gente tem aí diversos projetos de lei, dá para contar, é, enfim, é, uma série deles, que já avançaram é, no debate, digamos, de opinião pública, mas não tramitaram como poderiam ter tramitado juridicamente. Então, a gente pode falar de, do projeto dos senadores é, Warner e Toon, que foi um dos primeiros a ser debatido. Depois, o, o projeto de lei que foi apresentado para proibir o TikTok pelo Josh Hawley, que também ganhou muita repercussão nos Estados Unidos, né? É, a gente tem, além disso, os próprios departamentos do governo americano propondo esse tipo de banimento, mas sem, sem muito sucesso. E me parece que é, esse grande, entre aspas, lobby é, do setor privado não deixa de ser um peso importante. Aliás, é, quando a gente olha para a relação China-Estados Unidos como um todo, é, existem algumas consequências para o um não enfrentamento que é, costumam explicar as escolhas né, dos líderes políticos. Quer dizer, às vezes até tem vontade política, ideológica, de avançar mais duramente contra a China, mas nem sempre isso acontece. E isso não acontece porque há uma percepção de que os danos que isso vai causar, inclusive, para os Estados Unidos, podem ser muito severos. Só dando aqui três exemplos muito rápidos. O né, que, que poderia acontecer... Não só no caso do TikTok, mas da escalada de uma guerra tecnológica, enfim, com a China. Primeiro, a gente não pode ignorar o fato é, de que os bens de consumo nos Estados Unidos, a depender do setor que for afetado nessa guerra tecnológica, podem se tra transformar em mais caros, né? Então, a depender do que os americanos comecem a restringir do lado chinês, eles próprios vão ser afetados com um produto que chega para eles mais caro. Além disso, a gente não pode ignorar, e esse é o segundo ponto, os efeitos que esse tipo de ação, de restrições de comércio investimentos, plataformas e tudo mais, pode gerar no setor da Bolsa de Valores, né? A gente não pode esquecer que a capacidade de aumentar criar valor no mercado financeiro, no, no mercado é, de capitais também, é, é muito influenciado pelas decisões expectativas, subjetivas que o campo da política traz. Insegurança jurídica e todos esses riscos que um eventual banimento, no caso do TikTok, poderia trazer. Então, é, essa coisa de controlar a mídia é algo bem delicado num país é, como os Estados Unidos, em que a questão das liberdades sempre foi um valor super importante, aliás, é, é, esse debate é super quente, porque a proibição do TikTok seria considerado um ato sem precedentes contra uma empresa de mídia no país, né? Então isso abre portas para um debate é, mais, mais profundo e de mais longo prazo. Além disso, tem um terceiro elemento, além né, dos produtos poderem ficar mais caros, dependendo do que estiver sendo banido, dos efeitos no mercado financeiro e de capitais, tem um terceiro elemento que é o eventual desemprego que isso pode causar, seja no caso do TikTok ou de outros setores, na medida em que existe uma cadeia né, que está relacionada a essa realidade e que, inclusive, emprega pessoas nos Estados Unidos, podendo, portanto, gerar uma grande insatisfação desse segmento da indústria. Enfim, é, só para vocês terem uma ideia de como os, os interesses pro-business têm sido importantes nessa relação né, do congresso, das burocracias. Vou dar aqui é, dois exemplos desse campo da tecnologia que não envolvem é, o TikTok, mas que envolvem empresas é, americanas que estão atentas a essa escalada com a China. A Apple e a Intel, por exemplo. Né? A Apple, para vocês terem uma ideia, ela considera, isso depende dos dados que a gente está usando, que mais ou menos algo em torno de 7 a 10% de todas as vendas da companhia acontecem na China, né? na China continental. E que se a gente considerar ainda por cima Taiwan, Hong Kong, se a gente incluir as ilhas, a gente está falando de algo que vai quase para 20%. Então, veja só. A Apple é uma empresa que acompanha muitíssimo de perto, no Legislativo e no próprio Executivo, quais ações os Estados Unidos estão aderindo em relação à China. Porque toda escalada que possa acontecer afetará os interesses dessa empresa em particular, afeta os negócios da Apple nessa parte do mundo. A Intel, a mesma coisa. A China, hoje, é o maior consumidor do mundo de semicondutores. E isso é, afeta né, de uma maneira bastante direta a produção de manufaturados eletrônicos e tudo mais. Então, é um outro é, segmento que olha para essa relação bilateral com lupa, bem de perto. Então, quando a gente pensa assim nos efeitos que o banimento do TikTok podem causar, eu diria que num primeiro momento, é claro, tem essas coisas óbvias é, que a gente já citou, num segundo momento, tem os efeitos de mais médio prazo, que são os que eu acabei de falar, né? O preço dos insumos, os efeitos no mercado financeiro, os eventuais efeitos no desemprego. Mas, além de tudo isso, a gente tem também um precedente que se cria, não só de regulação da mídia, que faz com que outras redes, inclusive grupos americanos, fiquem atentos, porque eles podem, eventualmente, um dia, por outros motivos, serem alvo disso também, como também outras empresas de tecnologia que vão fazer pressão, ainda que elas não estejam diretamente envolvidas nesse tema. A Apple, o Intel, não tem nada a ver a princípio com o TikTok, né? não está diretamente ligada a esse conflito, mas olha para aquilo que acontece com o TikTok como uma espécie de termômetro da escalada desse relacionamento Estados Unidos e China, e esse relacionamento, sim, importa para os seus negócios. Então você tem toda a razão em dizer que é, existem interesses pro-business que precisam ser olhados como um elemento que refreia de alguma maneira essa é, tentativa de banimento em relação ao TikTok, seja porque o próprio TikTok tem em si as suas qualidades, né, do ponto de vista de promoção comercial, econômica e de investimento, como a gente já falou, seja porque ele abre uma porteira que muita gente tem medo do que pode liberar, digamos assim, nessa caixa de Pandora, professor.
0: Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta dois em um. Ela relaciona um pouco do que a gente discutiu no último podcast com uma questão que, infelizmente, a gente não tem como fugir, que é o fato da geopolítica nessas discussões das empresas. A primeira parte da, da discussão ela vem com o fato de que, quando esse tipo de movimentação surge, outros atores de geopolíticos tentam se mobilizar. Por exemplo, não é o caso do TikTok ainda, mas quando o Twitter foi adquirido pelo Elon Musk, você deve lembrar bem que aquela empresa indiana, a Ku, ela ficou bem popular, teve uma explosão muito grande. É, o TikTok, assim como a, 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 o Ku, né, dos indianos, eles fazem parte desse grupo ainda expoente, ainda falado de vez em quando dos Brics. É, quanto isso impacta a relação nesse grupinho, né? com o que o desenvolvimento de tecnologia, a função geopolítica desses dessas empresas podem ser relevantes para esse bloco? E a parte 2, o fato de membros desse bloco terem uma posição geopolítica muito forte e essas empresas terem oriundas desses países, pode fazer com que outros países, por exemplo a União Europeia, outros donos de influência dos Estados Unidos, acabem adotando esse banimento por osmose, a gente vê isso com alguma preocupação no nosso retrovisor de análises geopolíticas?
1: Sem dúvida, é uma pergunta muito, muito importante. Algumas coisas que a gente precisa ter em mente, né? Primeiro falando sobre a política eh, Estados Unidos e China em si, dessa perspectiva geopolítica, e depois incluindo nesse caldo os BRICS e outros países, como você disse, estratégicos para essa reflexão. Começando pela relação bilateral. Eu citei isso na outra participação que eu tive aqui ao longo da nossa disciplina, né? então falando um pouco sobre essa é, é, forma com que os americanos lidam com a China, mas eu não tive na época a oportunidade de desenvolver uma ideia que é muito importante para quem acompanha a relação bilateral. A gente costuma dizer, e isso vale não só para plataformas digitais, tecnologia, isso vale para a relação como um todo. Que existe há décadas nos Estados Unidos uma doutrina que a gente chama de congagement, né? Então, a relação entre Estados Unidos e China é uma relação de congagement. Essa é uma palavra, obviamente, que é, mixa, né, mistura duas expressões típicas da área de relações internacionais. Que é, de um lado, né, a contenção e de outro lado, é o engajamento, né? Então, a contenção e o engajamento dão, no inglês, em engagement. Isso significa, em outras palavras, que é uma relação ambígua, uma relação que, de maneira pendular, costuma oscilar entre períodos de grande enfrentamento e de algum tipo de confronto, então, os países tentando de alguma forma se equilibrar, tentando de alguma forma é, refrear a ascensão do outro. né? Então, é um ambiente de relativa hostilidade, por isso contenção. E, de outro lado, engajamento, porque há momentos em que esses países percebem que eles compartilham, de certa maneira, alguns interesses. E, portanto, eles agem de maneira coordenada, eles agem de forma harmoniosa. Quando a gente pensa, então, é, nesse relacionamento e extrapolando isso para o resto do mundo, né? como é que uma doutrina de engagement entre os Estados Unidos e China se manifesta é, terceirizando ou triangulando com terceiros, melhor dizendo, a gente vai perceber que a acomodação ou o confronto desse relacionamento vão estar condicionadas a pelo menos duas variáveis. Então, quando a gente triangula isso e pensa Estados Unidos, China, BRICS, né, os outros países dos BRICS, Brasil, uh, Rússia, Índia, África do Sul, ou mesmo em relação a outros parceiros, sobretudo do Sul Global, o que a gente percebe é o seguinte. Primeiro, o que determina se essa política vai mais para uma crise ou vai mais para uma coordenação harmoniosa, Primeiro, é a percepção que os Estados Unidos têm da China em relação à ameaça que ela representa para a região. E depois, tem a ver com a identificação de potenciais benefícios né, que possam ser obtidos pelos norte-americanos no processo de intensificação da interação entre os chineses e esses parceiros, esses terceiros países. Como é que a gente, então, mede isso? Né? Como é que a gente sabe se os americanos vão entender a China como uma ameaça ou vão entender a China como um eventual aliado nessas regiões. Eu costumo dizer, e isso é inclusive resultado da minha pesquisa de doutorado e agora do que eu estou fazendo na versão pós-doc, que tudo depende de cinco variáveis centrais. Primeiro, depende das interpretações quanto ao tipo de envolvimento mantido pela China em relação a esse parceiro. Se é um relacionamento predominantemente comercial ou se é um envolvimento estratégico de perfil militar. Se a gente está falando do primeiro caso de comércio, a tendência é de ser uma relação menos conflitiva. Se a gente está falando da China envolvida com parceiros no campo estratégico e militar, e aí a tecnologia está aí para a gente discutir isso, inclusive indústria de defesa, é, aí já tem uma sensibilidade diferente ou uma preocupação maior. O segundo elemento tem a ver com a leitura que os americanos fazem se a China pretende ou não promover engajamento político com esses países que, eventualmente, ela se relacione. Se eles entenderem que não, que a China não tem interesse em promover a sua própria forma de fazer política e, portanto, a relação é mais pragmática, é um cenário. Se eles entendem que existe, sim, um interesse de, pro... de promover uma narrativa, um modelo político, é outro cenário. A terceira variável é sobre é, a presença da China como um elemento que contribui para o desenvolvimento econômico de um determinado país ou região e ajuda, portanto, a reduzir tensões sociais. Se os Estados Unidos acham que isso acontece, a China é vista como bem-vinda naquela região, naquele país. Se os americanos, ao contrário, acham que é, isso não está sendo um outcome da presença chinesa, então eles percebem que a China nesse sentido não os favorece. Em quarto lugar, a gente está falando aqui é, sobre de que maneira a China favorece, incentiva, apoia ou ao contrário restringe uma eventual agenda econômica liberal, que é o que os americanos tentam defender como modelo internacional que deve valer a pena. O mesmo em relação ao último ponto, ao quinto ponto, que é Relacionado a se si os chineses contestam as instituições e a ordem internacional existente é, triangulando então com, com outros países, com líderes resistentes aos Estados Unidos é, mundo afora, ou se não, se elas podem, se a China ainda pode ser considerada, para usar uma expressão famosa do Robert Zoe, que um responsible stakeholder. Então, assim, tô dando uma resposta gigante, mas por quê? Porque esse é o framework em que a discussão está inserida. Quando você pergunta, olha, como é que a gente pode cruzar a relação China-Estados Unidos-TikTok em termos de precedentes do que isso nos mostra para o futuro? Eu diria, pode não ser nada ou pode ser um grande problema. O que, que determina se não vai ser nada ou se vai ser um grande problema? A, o caminho, a rota que passa por cada um desses cinco pontos. Os americanos hoje são muito preocupados com a competição da China em relação à economia internacional, sobretudo nos setores de alta tecnologia. Eles são muito preocupados com os sistemas de vigilância que o governo chinês pratica em relação à sua própria população e como um precedente do que pode estar acontecendo também no campo internacional, novos mecanismos do que eles vão chamar de espionagem e tudo mais. Então... Uh, a gente é, precisa ler esses movimentos dentro desse contexto. E os outros países, os terceiros países que possam se envolver nessa conversa, estarão dentro desse roadmap que eu falei. A China, pouco a pouco, tem se apresentado como uma é, relativa contestadora do sistema internacional. Tem se alinhado com países do sul global, tem sido reticente à forma de organização do sistema promovido pelos Estados Unidos, tem sido, inclusive, bastante crítica das ações norte-americanas nos últimos grandes episódios internacionais, desde a crise financeira até a guerra da Ucrânia. E, portanto, o TikTok é mais um grão de areia nesse contexto mais ampliado da doutrina do engagement e desses vários elementos que influenciam o engajamento de terceiros países. Então, acho que esse seria é, o, essa seria a minha contribuição para a reflexão a respeito disso que você me pergunta.
0: Não só uma reflexão, uma aula por si só. É, o que eu acho que muitas pessoas é, questionam, e com alguma razão, e, e a gente está isso na sua fala, mas eu acho que valeria um olhar um pouco mais aprofundado, é de que existia uma expectativa que, passado o governo Trump, que era muito antagonista aos chineses, essa questão ia ter um arrefecimento, porque tradicionalmente os democratas eles, eles eram mais de uma convivência relativamente pacífica. É, mas parece que esqueceram de dividir essa expectativa com o governo Biden, que a China voltou a ser evidente, talvez até tão evidente, quanto era na política externa durante Trump. Como que você enxerga isso? Por que não houve esse acontecimento, não houve essa convivência pacífica que existiu em outros momentos?
1: Olha, vou responder essa sua pergunta lembrando de algo que eu fiz durante muito tempo na sala de aula com os meus alunos de graduação, é, sobretudo logo do início né, é, do governo Biden, mas mesmo antes, ainda no contexto do próprio governo Trump. Eu costumava, nas minhas aulas que eram dedicadas à, à realidade é, asiática, à contraposição com os Estados Unidos e tal, quando eu chegava nessa discussão, a, eu, eu costumava projetar uma frase sem atribuir autor, e eu perguntava para os meus alunos quem teria dito a frase. E era uma frase absolutamente crítica da China, dizendo que é, era importante elevar contra a China todo tipo de barreiras tarifárias, que era fundamental... É, praticar restrições de todo tipo, é, defendia, era uma frase tão polêmica, que defendia até a eventual guerra cambial, né? E eu perguntava aos alunos é, quem teria dito a frase. É claro que a maioria deles sempre atribuía ao Trump aquela frase, porque era fácil de imaginar o Trump falando alguma coisa daquele tipo. E eu então revelava o verdadeiro autor daquela frase, que era o Joe Biden. Não no contexto da presidência atual, mas quando ele era vice-presidente do presidente Obama, né, alguns anos atrás. E as pessoas, em geral, ficam surpresas, chocadas, né. Primeiro porque elas têm a tendência de imaginar que a liderança mais anti-China de, uh, anti de todos os tempos é o Trump. E segundo porque elas tendem a pensar que se o Biden não é o Trump, logo ele é absolutamente diferente em tudo. Isso não é verdade, né. Aliás, nenhuma das duas coisas é verdade. A narrativa anti-China já vem de muito mais tempo do que apenas o Trump. É claro que ela ganhou um momento especial na gestão do Trump, né, com uma série de medidas e iniciativas que a gente bem conhece. É, mas eu diria que nesse século, só para ficar no século 21, já vinha de um desgaste, sobretudo, do segundo governo do Obama. Né? Então, a gente tem, na primeira década, digamos, dos anos, do, dos anos 2000, é uma tentativa de acomodação da China. Então, lá no Bush Filho, o pessoal falava, como eu já citei antes, do responsible stakeholder. Então, a China como uma potência que estava emergindo, que era possível de conciliar com a liderança americana. É, lembrando que o presidente Clinton tinha feito esforços para a inclusão da China na eh, OMC, o que foi considerado o um marco histórico dessa tentativa de arrefecimento. Depois, o próprio Bush, né, no contexto do ano de setembro e ao mesmo tempo do surgimento dos BRICS, fez movimentos de aproximação, de tentativa de convivência harmoniosa com a China. Isso durou até meados do primeiro governo Obama. Quando uh, começam a haver mudanças na China, então, como eu já disse né, na outra vez que eu participei aqui com vocês, projetos audaciosos, ambiciosos de uma política externa como o Made in China 2025, o Belt and Road Initiative e outros, a gente começa a perceber uma guinada, uma transição nos Estados Unidos e uma emergência de uma outra visão de mundo. Talvez o ponto mais importante que a gente deva destacar é a política do pivô para a Ásia, que o Obama tentou implementar na época assessorado pela Hillary Clinton, mas não conseguiu, de fato, ir adiante, né? Teve muita dificuldade, os Estados Unidos ainda estavam embrenhados nas guerras do Afeganistão e do Iraque, então o foco no Oriente Médio. Houve a crise financeira de 2008, que gerou reverberações significativas para a economia americana, roubaram a atenção do Obama, enfim. O pivô para a Ásia não acabou tendo o êxito que se imaginava. Mas, ainda assim, denota essa preocupação... É crescente já nessa época com a China. Quando o Trump assume, ele vai traçar, construir de maneira mais sofisticada essa ideia do que muitos vão chamar de unfair partnership, né? Então ele vai falar da relação com a China como sendo uma relação injusta, ele fala muitas vezes em diversos discursos que a China tira vantagens dos Estados Unidos e por aí vai. E o Biden, nesse sentido, ele é uma grande linha de continuidade do Trump. Ele, dentro do governo Obama, já era uma das lideranças mais anti-China naquela época. Ele foi um dos responsáveis por alimentar essa ideia de que os Estados Unidos precisavam reagir à ascensão chinesa. É, inclusive, em alguns momentos, ele chegou a ser contido por algumas alas mais moderadas né, da política democrata, que não queriam ver essa escalada acontecer. E ele tem adotado, agora, no governo como presidente, uma série de medidas que muitos vão dizer que são mais é, danosas, digamos assim, para a economia chinesa e para o futuro das cadeias globais de produção do que o próprio Trump, porque o Trump impôs tarifas muito limitadas a certos setores. É claro que são setores importantes, a gente está falando de setores como alumínio e outros vários que têm re repercussões é, significativas em várias indústrias, mas o Biden, ele adotou recentemente a política de restrição aos chips, né, aos semicondutores, e, e muita gente tem dito que essa política, né, de punir quem faça negócios com a China, de obrigar os países e as indústrias a escolherem se vão querer operar no sistema americano, no sistema chinês, esse tipo de coisa, segundo muita gente, vai atrasar, existem já alguns estudos preliminares, deve atrasar o desenvolvimento industrial da China em pelo menos uma geração, o que é muito severo. E não à toa é o que tem ajudado a escalar essa revanche, né, o revanchismo chinês em relação aos Estados Unidos. A questão que fica no ar, e essa é uma pergunta ainda sem resposta, é se tanto Trump quanto Biden, cada um à sua maneira, eles estariam praticando uma narrativa, uma retórica que envolve algum tipo de técnica negocial, ou seja, eles estão escalando porque o objetivo é justamente depois desescalar, né, como a gente costuma falar em relações internacionais, escalar para desescalar, ou não, eles estariam cometendo com o avanço dessas medidas um ato de irresponsabilidade estratégica que pode gerar danos de mais longo prazo. A gente não sabe responder, mas certamente... Há uma proporcionalidade. Quanto mais audaciosa e global a China se torna, quanto mais gente dependente dela a gente vai identificando, mais severas vão sendo as ações é, nos Estados Unidos. E isso não tem a ver com ser democrata ou republicano, isso não tem a ver com ser um presidente mais progressista ou conservador, isso não tem a ver com ser ou não ser o Trump, isso tem a ver com a ameaça do declínio relativo e a percepção de que vem alguém aí com o potencial de colocar em risco a hegemonia americana em suas várias dimensões.
0: Fernanda, seria super agradecer seu tempo e essa discussão. Acho que a gente poderia ficar aqui horas discutindo essa temática que é um dos principais pontos é, nesse debate, nesse embate sobre relações internacionais, novas tecnologias e os principais motores geopolíticos que estão despontando. apontando. Para quem quiser saber mais é, sempre em dupla em consulta, alguma chance de pegar essa de outras influências relevantes, ouve a professora Fernanda Maiotti e o professor Lucas Leite que levam uma ao Trend Viral. E é isso, espero que tenham gostado da nossa disciplina. Convido vocês para finalizarem as leituras, fazerem o nosso Hub Prática e nos encontramos em breve no Hub Painel. Até mais!